0: Radio Campus, il est 14h.
1: Silence. Silence. La musique fait son cinéma chaque samedi sur 106.6.
0: Toutes et à tous, merci de nous faire le grand plaisir une nouvelle fois de nous retrouver en ce samedi après-midi. Vous allez pouvoir entendre une nouvelle édition de Cinéma Mété Conté. Christophe Dordain au micro, nous sommes ensemble jusqu'à 15h. Ce samedi, nous ouvrons un nouveau cycle d'émissions au sein de Cinéma Mété Comté. Ce nouveau cycle s'intitulera « Les Trésors du cinéma ». Il y aura plusieurs éditions dans les temps à venir. Alors, quel objectif vous, vous Partager avec vous ce qui me semble essentiel, c'est-à-dire notre discographie. Il s'avère que nous disposons d'archives sonores de qualité nous avons un réservoir qui n'est pas inépuisable, mais qui est conséquent. Et nous souhaitons vraiment, je souhaite vraiment avec vous, vous faire découvrir l'univers musical de grands compositeurs, qu'ils soient français, européens, américains, pourquoi pas aussi d'ailleurs asiatiques. Et de commencer tout de suite avec un thème d'ouverture qui va justement illustrer cette réalité... Il s'agit du film « Capitaine de Castille » réalisé par Henry King en 1947 qui va nous plonger dans l'Espagne du XVIe siècle. Tyrone Power en était la vedette principale et la partition que vous allez entendre a été composée par Alfred Newman. Retenez bien son nom, c'est quelqu'un dont vous entendrez souvent des partitions au hasard de ces émissions consacrées au trésor du cinéma. Et de vous souhaiter de passer un excellent après-midi à l'écoute de ce programme. respect de la tradition, de la grande tradition hollywoodienne. Vous en conviendrez Avec Alfred Newman, le contrat est pleinement rempli. C'était donc un extrait de la bande originelle du film « Capitaine de Castille » réalisé par Henry King en 1947, interprété notamment par Tyrone Power, il y avait également aussi César Romero, film qui donc nous projetait à mi-chemin entre l'Espagne et la conquête du Mexique, au hasard des aventures européennes et de la colonisation et des conquêtes lancées au XVIe siècle. Je veux croire que ce thème d'ouverture vous aura bien fait comprendre quel est le but de cette émission. Elle aura donné le ton d'un programme qui résolument veut aller dans des terrains qui ne sont pas forcément les terrains que nous explorons habituellement dans le cadre de Cinéma Mété Comté. Et voilà pourquoi cette première partie des Trésors du Cinéma va nous permettre et vous permettra de profiter de ces grandes musiques de films. Et alors, là maintenant, nous allons glisser vers une référence dans ce domaine bien particulier, il s'agit de Bernard Herrmann. Alors, bien évidemment, certains de se dire tiens, ils vont en profiter pour nous proposer des thèmes composés pour les films réalisés par Alfred Hitchcock. Nous ne manquons pas, peut-être prochainement, au hasard d'une autre émission, de le faire. Mais là, j'avais plutôt envie de vous faire découvrir deux petites curiosités. Tout d'abord, le septième voyage de Simba, un film interprété par Caroline Matthews et qui fut réalisé par Nathan Juran au tout début des années 60. Alors c'est un film qui fait partie, lorsqu'il était diffusé à la télévision, de ces moments délicieux parce que notamment... Les trucages étaient assumés par un génie du genre, Monsieur Ray Harry Hosen. Et là, le monsieur s'impose tant, effectivement, il a marqué des, les esprits. Quiconque a vu aussi, par exemple, Jason et les Argonautes se souvient encore de l'extraordinaire combat avec les squelettes, par exemple. Et donc là, avec le septième voyage de Simba, Bernard Herrmann a composé une partition qui correspond pleinement à ce qui est un film mélangeant à la fois l'aventure et le merveilleux. Et puis ensuite... Eh bien, vous allez découvrir une curiosité, c'est un extrait de la bande originale du film « La maison dans l'ombre » réalisé par Nicholas Ray au début des années 50, avec notamment Robert Troyan dans le rôle principal. Et là, je ne vais pas vous en dire plus. Pour l'instant, je vais vous laisser découvrir ce thème de « La maison dans l'ombre » et si vous connaissez un petit peu l'univers des musiques de film, si vous connaissez un petit peu le travail de Bernard Herrmann, vous allez vous dire « Ah mais oui, 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 là il est en train de préparer quelque chose » qu'il réutilisera quelques années plus tard pour le plus grand bonheur des cinéphiles. Voilà, ce sont les deux thèmes que je vous propose d'entendre dès maintenant. Tout de suite, place au merveilleux, à l'aventure. Voici le septième voyage de Simba le marin. C'est le cinéma sur Radio Campus Lille. Le thème d'ouverture du septième voyage de Simba le marin réalisé par Nathan Juran en tout début des années 60 avec Karwin Matthews dans le rôle principal et d'ailleurs une petite précision comme ça en passant, il s'avère que Nathan Juran est un réalisateur pour lequel j'ai une réflexion toute particulière parce que c'est vrai que par la suite dans les années 60 il a surtout travaillé pour le petit écran, pour la télévision et notamment il fut régulièrement associé aux séries télévisées produites par Irwin Allen. Voyage au fond des mers, Perdu dans l'espace, Au cœur du temps. Bref, des programmes là aussi qui nous ont délicieusement émerveillés à l'époque de leur diffusion par les chaînes de télévision françaises. Donc, vous avez pu entendre deux illustrations du style de Bernard Herrmann. Tout d'abord, donc, un petit extrait du combat qui, mène, qui est mené par Simba contre des squelettes. C'est d'ailleurs une chose qui sera reprise ensuite pour le film Jason et les Argonautes. Et puis, le thème d'ouverture qu'on venait d'entendre à l'instant et qui correspond tout à fait à l'esprit du fantastique et du merveilleux que je vous avais annoncé en guise de préambule. Et puis entre-temps, vous avez entendu cette partition musicale composée pour ce film réalisé par Nicolas Serret en 1951, « La maison dans l'ombre ». Au casting, on retrouvait donc Robert Ryan et aussi Ida Lupino, grande dame du cinéma américain, dont on dit d'ailleurs qu'elle aurait tourné quelques séquences de La Maison dans l'ombre, puisque Nicolas Ray était d'une santé un petit peu déclinante et qu'elle l'aurait donc remplacé au pied levé. Et puis, quant à la partition musicale composée par Nair Harman, vous avez peut-être pu vous dire à ce moment-là, mais, mais c'est bizarre. Il y a là un, un style musical qui me fait penser à quelque chose. Oui, on considère qu'il y a dans cette partition musicale, quelque part, si vous me permettez l'expression, la matrice du thème qu'il composera donc, pour la mort aux trousses d'Alfred Hitchcock en 1959. Voilà, donc il y a plus qu'une parenté qui s'établit entre ces deux thèmes. Sur ce, laissons maintenant les affaires hollywoodiennes pour revenir dans notre hexagonal contrée. Et allons voir quelques histoires françaises. Alors là, je vais convoquer euh, bon, tout d'abord un grand monsieur de la musique de film, en l'occurrence Georges Delerue, pour Cartouche, là aussi un film qui date du début des années 60 avec un Jean-Paul Belmondo dont on se rend bien compte que la carrière future sera tumultueuse et cascadeuse si vous me permettez l'expression. Et donc sous la férule de Philippe de Broca, il incarne un magnifique Cartouche dans un film d'aventure à la française, un vrai film de cap et d'épée avec aussi d'ailleurs peut-être un, un respect des combats à l'épée que j'apprécie beaucoup et que j'ai beaucoup de mal à retrouver dans les versions actuelles et soi-disant modernes de ce que l'on peut faire avec D'Artagnan par exemple. Ceci dit, en passant. Et puis, j'ai décidé de marier cela avec une petite curiosité. En l'occurrence, c'est un film réalisé par Jean Dréville, de début des années 60, là aussi, et qui s'appelle La Fayette. Et la particularité de ce film, c'est sa distribution, qui est pour le moins hétéroclite, puisqu'on y mélange Victorio de Sica avec Orson Welles. Mais surtout, ce qui domine, c'est la prestance et la fougue d'un comédien qui s'appelait Michel Leroyer, grand bonhomme de théâtre, mais aussi à la fois un petit peu du grand, mais surtout du petit écran, Puisque quelques années plus tard, il sera le chevalier de Maison Rouge. Et quelques années plus tard encore, en 1966, il tiendra la vedette avec Christian Barbier du feuilleton Corsaires et Fribustiers. Alors là, je vous propose donc de retrouver ces ces pages d'histoire comme le cinéma français aimait les illustrer avec euh, une certaine forme de classe et d'élégance dont je persiste à dire et tant pis si, tant pis si je passe pardon, pour un vieux réactionnaire euh, Voilà, c'était fait avec euh, de l'allure que je ne retrouve pas actuellement dans certains des films qui nous sont proposés. Voilà qui est clairement dit. Quant aux partitions musicales elles sont pleinement à la hauteur je vous laisse le soin de découvrir celle de Georges Delheureux puis j'essaierai de vous reparler après de qui a composé la musique de Lafayette parce que là c'est vraiment une petite curiosité et une nouvelle fois d'espérer que vous passez un excellent moment à l'écoute de cette édition de Cinéma Mété Conté. le droit de vous faire une petite confidence. En tout cas, il est quelqu'un qui régulièrement participe à ce programme, en la personne de Christophe Colpart, qui comprendra cette petite confidence. Il m'arrive souvent de dire en début d'émission, je sens si ça va fonctionner ou pas. Dès le début de l'émission, je me suis dit, on va peut-être avoir un petit souci. Eh bien, ça n'a pas manqué. Vous deviez entendre le thème de Lafayette. Il s'avère que pour une raison technique que je ne vais pas développer ici... Il a purement et simplement disparu, donc je l'ai remplacé rapidement par une autre histoire française adaptée au petit écran et, et peut-être avez-vous donc reconnu le thème d'un feuilleton qui s'appelait Thibaut, les croisades et qui a été donc diffusé par l'ORTF à la fin des années 60, interprété par André Laurence et la partition musicale était également composée par Georges Delerue. Merci par avance pour votre compréhension, mais je reviendrai avec Lafayette, soyez-en certains, au hasard d'une prochaine édition. Sur ce, revenons maintenant à des affaires hollywoodiennes, mais qui nous amènent cette fois, dans les années 80, le temps des Cimériens. Alors, vous allez vous dire, les Cimériens, oui, ce sont ces peuples que l'on découvre dans ce formidable film qui était, et que fut, et qui est encore, Conan le Barbare, réalisé par John Milius, film interprété par Arnold Schwarzenegger et dont on considère, à juste raison, qu'il a été le point de départ de sa très grande carrière. Alors, avec Conan le Barbare, je vais vous proposer d'entendre, non pas le thème du générique, mais la musique que l'on peut entendre au hasard du thème qui sous-tend l'attaque du village qui ouvre le film. Et quand ces hordes de barbares débarquent sur ce village, ils vont y massacrer la population, Et bien, le compositeur Basile Poledouris a tout de suite pleinement saisi quelle était l'ambition de John Milius. Un film Nietzschéen, dit-on, c'est vrai, si on fait quelques références à la philosophie de Nietzsche. Un film, effectivement, qui célèbre une certaine forme de masculinité. On aurait peut-être un petit peu de mal à l'accepter aujourd'hui autre temps ou autre mœurs, je ne sais pas si c'est forcément pour le meilleur, ceci dit en passant. Bref, c'est un film surtout qui est, dans le registre des lauriques fantasy une référence, maintes fois copiée, jamais égalée. Et ce n'est pas la version qui fut faite bien plus tard par Marcus Nispel, si je ne dis pas de bêtises, qui aura pu rivaliser avec l'original. Surtout pas avec la partition musicale que vous allez entendre dès maintenant. Voilà donc, profitez-en, mettez-vous dans l'ambiance, euh, il y a de la neige, un petit peu comme aujourd'hui euh, si vous nous écoutez dans la partie nord de la France. Il fait froid, il y a un village, des habitants qui vaquent à leurs occupations et soudainement des hordes barbares vont déferler et purement et simplement les anéantir. Et puis il y a euh, la découverte aussi de Tulsadoum interprété par ce comédien qui est James Earl Jones. La voix de Darth Vader dans la trilogie Star Wars, bien évidemment, et il n'a pas été que cela. Ce serait dommage de le résumer uniquement à cette voix. Dans Conan le Barbare, James Earl Jones occupe une place très importante. Et la musique de Basil Polidoris aussi. de fureur, de barbarie aussi dont il est question dans le film Conan le barbare dont on venait d'entendre la musique qui illustrait le thème d'ouverture et toute la partition musicale de Basile Polédoris est du même tonneau si j'ose dire c'est-à-dire que c'est une pure merveille et on ne manquera pas d'ailleurs lors d'une prochaine émission dans les temps à venir de célébrer Basile Polédoris qui fut à sa façon un très grand compositeur et dont l'œuvre mérite très largement d'être redécouverte. Alors sur ce place maintenant, eh bien, à quelqu'un qui là aussi, euh, comment dirais-je, fait partie du, du paysage cinématographique depuis maintenant euh, plusieurs années. On peut dire que quasiment, ça fait presque, oh, on va dire, une quarantaine d'années qu'il est là, présent et qu'il nous retrouve régulièrement pour euh, des univers qui à chaque fois nous font basculer dans des mondes merveilleux et fantastiques. C'est une démarche qu'il poursuit actuellement avec Avatar. Et vous aurez compris qu'il s'agit ici d'évoquer James Cameron. Alors, euh, James Cameron, donc, dans les années 80, est quelqu'un qui travaille dans l'univers euh, des effets spéciaux. Euh, notamment, on peut apercevoir son nom... Pour qui donc a envie, et j'en fais partie, de lire le générique jusqu'au bout de New York 1997 par exemple. Et puis c'est surtout à partir de 1984 avec Terminator qu'il est entré dans le panthéon des grands cinéastes. Et je vous propose de le retrouver ici avec à la baguette Alan Silvestri pour un extrait de la bande originale du film Abyss qui là aussi, à toute fin des années 80, avec notamment Ed Harris et Marie-Elisabeth Mastranton, dans les rôles principaux. Il y avait aussi Michael Bienne, bien sûr. Euh, voilà, ça fait partie. Anne Silvestri a, a réussi ce jour-là, encore une fois, à bien comprendre l'univers si particulier développé par James Cameron, avec en arrière-plan des prouesses technologiques absolument extraordinaires. Et c'est vrai que lorsqu'on pouvait voir Abyss sur un grand écran, on se dit, une fois encore, il y a vraiment des lieux pour voir des films et jamais la moindre tablette, jamais la moindre télévision, fut-elle en 4K, Dieu sait quoi encore, ne pourra rendre grâce à ce film qui se doit impérativement d'être vu en salle qui plus est, lorsque vous ajoutez la partition musicale non composée par anne Silvestri. nous atteignons là des sommets, et c'est ce que je vous propose d'entendre dès maintenant.
1: Une grande musique pour un grand film. C'est sur Radio Campus Lille.
0: Très belle partition musicale composée par Alan Silvestri, c'était l'acte final d'Abyss réalisé par James Cameron à la toute fin des années 80. Alors poursuivons notre voyage dans les trésors du cinéma et abordons maintenant un thème, c'est vrai, très spécifique aux États-Unis, qui est celui de la nouvelle frontière et qui mérite d'ailleurs une, une brève explication. Il s'avère que euh, tous les quatre ans, il y a donc euh, des élections présidentielles. D'ailleurs, on en découvre un petit peu le fonctionnement qui est parfois, euh, c'est vrai, quelque peu complexe, en tout cas vu de chez nous. Et euh, notamment, d'ici l'été, euh, auront lieu pardon, les, les deux conventions des partis démocrates et républicains qui permettront de désigner le candidat euh, qui va défendre les couleurs de chacun des deux partis à partir du mois de septembre. Et il s'avère qu'en 1960, à l'été 1960, John Fitzgerald Kennedy, alors candidat donc à la présidence des états unis prononça un discours où il utilisa ce nom, cette expression, la nouvelle frontière. Une nouvelle frontière, forcément, c'est quelque chose qui parle pour beaucoup d'Américains, parce que cela fait partie de leur imaginaire collectif. C'est un pays qui est caractérisé par le mouvement, qui est caractérisé par les flux migratoires, par la mobilité géographique. Et cette nouvelle frontière, en l'occurrence, Kennedy l'a déclinée dans plusieurs domaines, dont notamment la conquête spatiale. Toutefois, moi, je préfère pour cette fois-ci rester euh, aller quelque peu sur Terre, quoique la conquête spatiale, il en sera question un petit peu après. Mais pour l'instant, rester sur Terre et de vous proposer d'entendre une partition musicale composée par John Williams... Pour un film de Ron Howard qui s'appelle Horizon lointain, qui était sorti en 1992 sur les écrans, qui associait Tom Cruise et Nicole Kidman. Voilà, ils, ils incarnaient en quelque sorte ces migrants venant d'Irlande, partis tenter leur chance dans le Nouveau Monde, et devant notamment participer une grande course qui permettait ensuite de délimiter la parcelle qui allait être votre acte de propriété. D'ailleurs, c'est un aspect que l'on retrouve dans un épisode de Lucky Luke, que je vous laisse le soin de, de redécouvrir, qui s'appelle Ruer vers l'Oklahoma, si j'ai bonne mémoire. Généralement, elle l'est. Je dis bien généralement. Donc ça, c'est le premier thème que vous allez entendre, composé par John Williams. Et après, effectivement, il sera question de la conquête spatiale, avec une partition musicale composée par Bill Conti qui d'ailleurs a, a repris beaucoup de thèmes issus de la musique classique pour l'étoffe des héros, réalisé par film Kaufman, et film qui était sorti en 1983 sur les écrans, avec entre autres Sam Shepard, il y avait aussi Dennis Quaid, Ed Harris, enfin, c'est une merveilleuse aventure spatiale qui est relatée à travers cette œuvre de très grande ampleur, d'une durée de près de 3 heures. John Williams d'un côté, Bill Conti de l'autre, voilà, l'illustration de ce thème de la nouvelle frontière si chère au cœur, au cœur des Américains, et ça permet de mieux mesurer, ou combien parfois le cinéma sait parfaitement s'adapter aux motivations profondes d'un peuple et aussi quelque part nous les transmettre car il s'avère que ce soit Horizon lointain et surtout l'étoffe des héros, ce sont de très grands films que je me permets de vous recommander. sont sur 106.6. musicale composée par Bill Conti. C'était un extrait de la bande originale du film « L'étoffe des héros » réalisé par... Philippe Kaufman au tout début des années 80 et si vous avez l'occasion de voir cette grande fresque qui se veut réaliste, j'insiste là-dessus, on pourrait peut-être croire à un film bêtement patriotique, pas du tout. Philippe Kaufman a pris le parti de raconter vraiment, de manière très précise, ce que fut la conquête spatiale des années 60 et aussi tous les drames et les difficultés que les différents équipages ont dû affronter. Et et notamment dans ce film, il y a plusieurs séquences qui ressortent, dont notamment le formidable sourire de Dennis Quaid lorsqu'il part pour la première fois dans l'espace. Enfin, C'est un des plus beaux sourires que j'ai vu au cinéma, de, de, de quelqu'un qui réalise ce qui était au fond le rêve de toute une génération, de qui avait pu lire Jules Verne, mais aussi Tintin. Et puis, pour la petite anecdote, ce film fut présenté au Festival du Cinéma Américain à Deauville, et ça m'a donné l'opportunité du haut de ma vingtaine d'années de l'époque, de pouvoir rencontrer un des trois membres de l'équipage qui avait été donc sur la Lune en juillet 1969, en l'occurrence Buzz Aldrin, et de pouvoir échanger avec lui l'espace d'une heure pour essayer un petit peu de, de comprendre dans un anglais qu'on va qualifier d'approximatif, euh, voilà d'essayer de, de, de comprendre, de mieux mesurer ce formidable exploit qui a tant marqué les esprits et qui continue d'ailleurs encore à hanter la NASA au hasard des nouveaux programmes spatiaux qui se préparent actuellement. Sur ce, cette émission s'achève. Dans quelques instants, à partir de 15h, vous retrouverez le Skylab. Et la semaine prochaine, me direz-vous, eh bien, nous retrouverons et Christophe Colpart et Cédric Poulvord pour une émission qui sera consacrée au réalisateur et acteur Mel Gibson. Voilà bien longtemps qu'on souhaitait célébrer quelqu'un qui a une place très importante de l'histoire du cinéma, même si c'est quelqu'un qui est parfois controversé. Nous tâcherons de mettre une belle lumière sur la cas de Mel Gibson. Faites-nous confiance. Sur ce, passez d'excellents moments à l'écoute des programmes de Radio Campus Lille et de vous dire à la semaine prochaine, merci de votre fidélité et de votre attention. Au revoir.